0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudelmarkwart.
1: Hallo und wunderschönen guten Tag zur 114. Folge von Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Mein Name ist Chris Marquardt und am anderen Ende wie immer meine Mutter, die Trudel Marquardt. Einen schönen guten Tag dir. Ich wünsche euch allen auch einen schönen guten Tag. Ja, wir, und nehmen, das, auch. wir <lacht> nehmen das auf. Ähm, ja, wir, wir nehmen ja so Sendungen manchmal etwas früher auf und dann sammeln wir und dann und jetzt ist gerade Ende Juni, wo wir das hier aufnehmen und äh, das Wetter ist gerade wunderschön. Der Sommer kommt oder ist schon da. Der ja,
0: dicke da. Wir haben Temperaturen bis zu 334 Grad.
1: Boah, ja, das war hier oben zeitweise auch so. Dann waren wir ganz froh, als es wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Wir haben wieder Fragen bekommen. Auf der Website für den Podcast auf glutenfrei-kochen.de und dort dann auf den Podcast klicken, gibt es ja einen großen grünen Knopf, da steht drauf Frag Trudel und da haben wieder ein paar von euch Fragen hinterlassen und das könnt ihr auch jederzeit tun. Wir sammeln die und beantworten die. Heute ist wieder eine solche Folge und zwar haben wir Fragen von Nadja, von Sandra und von Daniel. Fangen wir mal mit der Nadja an. Die fragt Hallo Trudel. Ich habe nächste Woche Geburtstag und möchte für meine Gäste ein oder zwei Kuchen oder Torten backen, die schön aussehen und auch zur Jahreszeit passen. Da ich nicht viel Geld ausgeben kann, hast du eine Idee?
0: Ja, Nadja, hallo, dein Geburtstag ist wahrscheinlich schon vorbei. Wenn die Fragen sind halt manchmal, wir sammeln, lassen, die, halt. wir, wir sammeln die und äh, gratuliere dir nachträglich natürlich zum Geburtstag. Aber es kommen und
1: ja weitere Feste.
0: Eben, und du hast ja sicher auf meiner Website gestöbert und auch Rezepte gefunden. Was einfach ein günstiger Kuchen ist, wenn man einen Biskuit backt und ihn von mir aus mit Quark und Sahne, so eine leichte Käsesahnetorte, da gibt's ein Rezept, die könntest du vielleicht verlinken. Die ist nicht teuer, die schmeckt wunderbar und da kann man zum Beispiel ein Döschen Mandarinen dazunehmen oder Pfirsiche oder in der Bärenzeit, wenn es Beeren gibt. Oder ja, oder du kannst eine Schokosahnetorte machen, ein Biskuit backen am Tag vorher und dann die Sahne mit äh, Schokolade erhitzen, über Nacht kalt stellen und in die Torte füllen. Hm. Geht einfach und ist auch nicht zu
1: teuer. Moni ist ja immer ganz scharf drauf, wenn irgendwo am Wegesrand mal äh, so wilde Brombeerhecken stehen, mhm. zum Beispiel. Da könnte man auch noch mal was sparen, wenn man sich da in der Natur bedient. Natürlich nur, wenn es einem, wenn es niemand anderem gehört.
0: Ja, ganz klar. Und da kann man also auch mit Brombeeren kann man einen wunderbaren Kuchen machen, einen Mürbeteig und dann mein Rezept für den kuchen das ist ein Johannisbeerkuchen und da dann anstatt Johannisbeeren Brombeeren drunter mischen. Den hat eine Freundin für mich gebacken und der schmeckt gigantisch gut.
1: Wie macht man denn so eine Käsesahne? Also du, du sagst einen Quark mit, mit Sahne?
0: Ja, man verrührt den Quark äh, mit Zucker und abgeriebener Zitronenschale und dann kommt ein bisschen Gelatin rein. Das ist in meinem Rezept aber genau beschrieben. Mhm. Und dann schlägt man die Sahne steif und mischt die unter den Quark und gibt dann einen Tortenring um den Biskuit, füllt die Masse rein, teilt vorher den Biskuit in die Hälfte und ähm, gibt dann die andere Hälfte obendrauf. Und wie gesagt, man kann es ohne irgendwelche Früchte machen, man kann es aber auch gut mit Früchten machen. Also aus der Dose äh, Pfirsich- oder Mandarinenscheibchen oder eben auch mit Erdbeeren, Himbeeren, was so gerade der Jahreszeit entsprechend
1: ist. Saisonale Sachen sind ja in der Regel auch meistens etwas günstiger, weil sie nicht so Na, weit transportiert werden müssen, oder? Dieses Jahr
0: sind sie leider alle etwas teuer, weil es so viel Frost gab. Ich ja. habe hab heute im Radio gehört, dass die Kirschen bis zu 10 Euro das Kilo kosten. Oh nee. Dann werde ich die einmal essen und mit Andacht. <lacht> Na gut.
1: Gut, die Sandra fragt, hallo Trudel, ich backe gerne deine Rezepte nach und habe auch einen Lievito Madre, der mir gute Dienste leistet. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gepodcastet, ja, genau. also schaut mhm. euch einfach mal die, die Folgen zum Lievito Madre an. Dann schreibt sie weiter, in letzter Zeit riecht er allerdings stark nach Aceton. Habe ich etwas falsch gemacht, soll ich einen neuen ansetzen oder kann ich diesen noch verwenden?
0: Sandra, du hast nichts falsch gemacht. Je länger du ihn stehen lässt, je mehr riecht er. Nach Aceton. ich hab am Also Anfang Aceton
1: ist, ist Nagellackentferner. Nagellack
0: genau so. Das, am Anfang habe ich auch gedacht, wo ich den mal drei Wochen oder vier Wochen stehen hatte, geht, wir denn der. Aber wenn man ihn dann wieder ansetzt und mischt, geht dieser Geruch wieder weg. Und äh, wenn du also ihn also
1: das, das findet sich nachher nicht im Gebäck wieder, diese, nein, dieser Geschmack Nein, das Gebäck und riecht
0: nicht danach. Also du kannst ihn ruhig weiter ansetzen. Ich empfehle euch immer: äh, friert euch einen Teil von dem Lievito ein, dann habt ihr für Notfälle. Heute hat mir nämlich eine Bekannte angerufen und hat gesagt, oh, mein Lievito schimmelt, was mache ich jetzt? Dann habe ich gesagt, vorbeikommen, einen neuen holen. <lacht> <lacht> die wohnt nicht weit von mir, die kann das machen. Gell?
1: <lacht> Pass auf, wenn du sowas sagst, dann kommen nachher alle und wollen ein Stück von deinem Levito. Ähm, woran erkennt man, also, wenn, also der kann schon schlecht werden, woran der erkennt kann. man das? Also Schimmel ist ein deutliches Zeichen. Das sieht
0: man, der ist, hat da eine graue Schicht obendrauf. Also das ist, dann, dann, ist dann er er eklig, dann wirft man ihn weg und setzt ihn im Zweifelsfall neu an oder ähm, ja.
1: Was oder kann noch schiefgehen? Kann er kann er auch irgendwie faulig werden oder so? Und ja,
0: das ist dann der Schimmel eigentlich. Dann ist er einfach komisch. Also dann gibt es auch Sachen,
1: die man nicht sieht, die man nur riecht, wenn er dann irgendwie komisch Also wenn er büffelt, also
0: ist bei mir noch nicht passiert. Noch nicht passiert. okay. Ja, je länger der geführt wird, je weniger ist die Gefahr, dass er schlecht wird.
1: Der der wird quasi genau. Das haben wir hier auch gesehen.
0: Habt ihr auch gemerkt, wenn
1: gell? wenn so ein alter Sauerteig und Lievito ist ja ein Sauerteig, wenn ja. der ähm, wenn der schon Wochen oder Monate dann auf dem Buckel hat, dann, dann wird der stärker, weil diese mhm. Kulturen in dem sich, in dem Teig sich oder in dieser Grundlage für den Teig sich irgendwie noch gegenseitig verstärken. Ähm, ich ich habe schon gehört von Bäckereien, die einen Sauerteig über Generationen weitergeführt haben, wo der Großvater dann dem Vater und dann dem Sohn quasi den, ja. den Sauerteig vererbt hat.
0: Das ist ein kostbares Gut. Mhm. Also mein Sauerteig, also mein Lievito, den mache ich ja erst seit zwei, zweieinhalb Jahren. Aber der ist jetzt auch so alt.
1: Der hat Also du, du ja. hast jetzt noch Kulturen von dem Anfang drin. Ja,
0: und ich habe also wie gesagt Portionen <lacht> davon eingefroren für alle Notfälle. Mir ist einmal passiert, dass mir das Gläschen kaputt gegangen ist oh nee. im Kühlschrank. Da ist irgendwie der Boden abgeplatzt und dann ist er schimmlig geworden, weil er dann eben... Äh, Schimmel aufnimmt. Mhm. Also ich habe dann gleich meinen ganzen Kühlschrank gereinigt und habe äh, den aus dem Gefriertruhe aktiviert. Der dauert dann, also den muss man bei Zimmertemperatur auftauen lassen, der dauert dann ein bisschen länger, wenn man ihn ansetzt, aber er ist genauso gut wieder.
1: Na klasse, also wir können ja vielleicht mal einen Wettbewerb machen, wer ja. den längsten Sauerteig hat. <lacht> <lacht> Gut und dann last but not least der Daniel fragt, liebe Trudel, das geht auch wieder um Sauerteig, ich habe mich an glutenfreiem Sauerteig versucht. Und bin gescheitert. Der Teig war viel zu zäh und warf keine Blasen. Laut deinem Rezept kann man auch fertige glutenfreie Mehlmischungen benutzen. Welche würdest du empfehlen? Also fangen wir mal mit, der ersten, mit dem ersten Teil der Frage an. Er ist gescheitert, der Teig war zu zäh und er hat keine Blasen geworfen. Woran kann denn das liegen? Dass
0: du zu wenig Flüssigkeit zugegeben hast. Also wenn er zu zäh ist, das ist einfach je nachdem, welches Mehl man nimmt. Glutenfreie Mehle reagieren einfach unterschiedlich auf... Mhm. Äh, Feuchtigkeit und äh, es muss ein dicker Preis sein, dann müsstest du einfach ein bisschen mehr... Wasser, für, äh, Sprudel, oh, ich nehme ja Mineralwasser, Sprudelwasser, Sprudelwasser drunter tun mhm. und er muss also so ein dicker Brei sein und dann wirft er auch Blasen.
1: Ach so, weil wenn wenn der zu zäh ist, dann kann, können die dann Blasen kann sich gar nicht Dann kann er nicht so entwickeln. gut arbeiten gell? Ja.
0: und wenn du ihn neu ansetzt, mach das mal und ich persönlich nehme für den Lievito, nehme ich also äh, das Mix B von Scheer. Man kann aber auch jedes andere helle glutenfreie Mehl nehmen. Für einen dunklen Hefeteig nehme ich eigentlich gerne ähm, also keine Mehlmischung, sondern zum Beispiel Teffmehl oder, oder Hirsemehl oder auch Reismehl und setze ihn damit an. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, welcher Sauerteig das ist. Das bei heißt dir aber äh,
1: also der Rat ist ganz klar Daniel nicht aufgeben sondern nee. noch mal probieren, weil äh, mhm. so ein Sauerteig, wenn man den mal hat, der macht halt aus dem Brot noch mal was ganz mhm. anderes. Das Brot wird viel viel saftiger, hält viel länger und und ähm, schmeckt einfach auch besser auf. Also weil, ich weil, weil diese weil diese Sauerteigkulturen ja dann auch das Mehl ganz anders aufspalten als genau. es nur die Hefe kann.
0: Und noch eine Empfehlung, wenn du ihn neu ansetzt, wart noch ein bisschen in diesen, bei diesen Temperaturen und bei diesem feuchtwarmen Wetter äh, könnte es sein, dass er schimmelt.
1: Das ist, glaube ich, eh so ein, so ein Tipp, die Wetterlage, Luftdruck und, ja, spielt und Feuchtigkeit spielt bei Brot auch mhm. immer eine Rolle. Und ja. manchmal kann es am Wetter liegen, dass mhm. dann sowas nicht gleich auf Anhieb super gelingt. Also einfach ja, noch mal Also probieren. Nicht, nicht aufgeben, nochmal probieren. Super, ja, das war's. Ihr habt tolle Fragen gestellt. Wir warten auf neue. Ihr dürft uns gerne hier wieder auf glutenfrei-kochen.de auf der Podcast-Seite eure Fragen reinwerfen, den großen grünen Knopf Fragtrudel drücken und dann einfach mal drauf losschreiben. Und wir sammeln dann wieder und bringen es dann wieder in eine der nächsten Sendungen. Ansonsten ja, habt Spaß, empfehlt uns weiter und kocht und backt tolle Sachen und wir wünschen euch was. Bis nächstes Mal. Tschüss dann. Tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.